0: 小时间，大咖故事，故事舅舅越说越有。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。这句话呢，对于现如今的家具业首富欧派橱柜的董事长姚良松来说。就是他本人的真实写照。北京航空航天大学毕业的他，却不务正业的玩起了家居，凭着自身的一股韧劲在大家居的领域闯出了一片天地。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的主咖呢是家居行业首富，有家有爱有欧派的欧派橱柜创始人姚良松。如果我们想到了。我们就能做到，这是姚良松的座右铭。姚良松出生在广东梅州，是个地道的客家人。客家人保守，但有韧性，讲信用。姚良松就是典型的客家人。客家人身上低调沉稳的特质，让他一步步朝着做国内行业领导品牌、做有一定国际影响力的创意家居集团。把欧派打造成为百年老店的目标前进。一九六四年，姚良松出生在梅州平远县的小山村里，家里贫困，一年只能吃上三四次肉。小的时候，姚良松跟妹妹吵架，妹妹有时候会说他是“钱钻子”，就是几分钱都很在乎的那种人。家庭贫困，让姚良松穷则思变。永生出了为财富而奋斗的强烈追求。1981年，姚良松以全县第二名的成绩考上了北京航空航天大学。录取通知书寄到家里，小山村沸腾了，他的父母欣喜落泪。姚良松说：“感觉自己像中了状元一样。”大学期间，家里有余钱的时候，会给他寄上十块钱的生活费。但是家里经常拿不出钱，他连着几个月也没有生活费。为了维持生活，他跟几个同学合伙卖咖啡、卖皮包、出租图书等等。当时一天最多可以赚到八十块钱。姚良松觉得自己还蛮有经济头脑的。大学毕业之后，姚良松被分配到景德镇一个飞机制造厂的技校当老师。并且创办了一本名叫《绿草地》的校刊，寓意清新自由的理想实验基地。而姚良松创办的第一个企业叫绿海，现在欧派企业的内刊也被命名为《绿草》，拥有一个属于自己和自己团队的“绿草青青”的工厂，一个有着公平、光明、团结、自由文化天空的企业世界。这就是姚良松价值观世界里物质和精神合一，被欧派人称为“美好家园”的理想追求。教书之余呢，姚良松跟同事合伙开了一家小餐馆，第一间店铺是15平米的小馆子，缺乏经验，两人以亏本 2,000 块钱告终。为了赚回本钱，姚良松决定赌一把大的，承包了一间更大的餐馆。结果仍旧失败，负债一万多元，债主威逼，在景德镇待不下去了，只能是到处流浪，意图东山再起。那是一九八九年元旦凌晨三点钟，外面下着大雪，姚良松登上了一辆西行的列车，开始了一年多的流浪生活。在一九八九年一年的时间里。姚良松到过成都、上海、泉州、晋江、厦门、南京和西安，希望能够找到一份工作，有一碗安稳饭吃了再说。最后，他在福建晋江终于找到了一份工作，在一家个体户开的家庭式塑料厂当上了业务员。但是，这样的一份工作并没有改变姚良松的命运。辗转多地，最后姚良松来到广州。替一家浙江企业推销医疗器械，一年赚了六万块钱，终于把欠的钱全部还上了。当钱交到已经不抱希望的债主们手上的时候，整个景德镇都轰动了。大咖故事，故事舅舅，越说越有。早年苦难的日子让姚良松明白了一个道理：创业失败不只是归零，还可能到达负资产。所以后来的企业经营当中，姚良松一直采取保守的姿态，基本不借钱。如果有十块钱的利润，六七块钱用来发展，三四块钱要存下来，挤出五毛钱改善生活。债务还清之后，姚良松成立了自己的第一家公司。一九九二年五月。广州科信新技术发展公司成立，产品“绿海风湿关节炎治疗仪”上市了。很快，在上海、北京等十几个中心城市设立了办事处。一年下来，公司创收将近千万元。二十九岁的姚良松个人积蓄达到了两百多万。但是，眼光锐利的他很快发现，这个行业太小，想要做大很难。于是他开始谋划转型。一九九四年初夏的一天，姚良松陪着家人去看楼盘，样板房里成套的橱柜吸引了他的目光。姚良松的妹妹赞不绝口，说：“这橱柜真漂亮，要是我们家里能有一套就好了。”这句话在姚良松的大脑里灵光一现。这里的橱柜是香港装修公司带来的，大陆还比较少。这是一个有前景的行业。一九九四年，在姚良松的主持下，康杰厨房设备有限公司在广州落地而成，而康杰也就是欧派家居最初的前身。九四年八月，姚良松在广州康乐大厦五十平米的写字楼里，用首届广州现代橱柜展的名义鸣锣开鼓。五天的时间，他收到了五十多万元的订单。这一次的姚良松对于未来的形势做出了清楚的认知和规划。他结合当时正在与日俱增的经济速度以及老百姓的消费能力，判断未来很短的时间里，中国人就会放弃传统厨房的土锅土灶，转而倾向于更加智能、便捷、干净卫生的家居。因此，他决定领先于时代的洪流，提前一步开始在中国内地宣传“新式厨房”的概念。很多人对于欧派集团最深的印象，就是姚良松没有给自己的团队分过份额，而是选择自己控股。但是显然，欧派的成功并不仅仅来源于此。第一个导致姚良松成功的是他本人的宣传意识。有家有爱有欧派，这是一句深入人心的宣传词。由于当时的经济情况，大部分的中国人都是使用传统的农村烧灶台的方式，很多人呢甚至还不知道抽油烟机是个什么东西。最开始，姚良松的家居生意并不是太好，可以说十分的惨淡。但是姚良松认为这只是一时的，并且很快着手自己的宣传计划。宣传对于企业磨合产品的重要性，姚良松在自己最初销售医疗器械的时候就已经充分了解，因此他拿出了很大一部分精力放在公司和产品的宣传上。当时的互联网还不算普及，姚良松就把自己的宣传重心放在报纸上，靠着自己文化内涵写出了很多的广告语，完成了初步的市场占有率。当然。真正让欧派家居做大做强的，要数姚良松对公司制定的一个策略，也就是不给团队份额，整个公司坚持自己百分之百控股。原因很简单，姚良松的忧虑意识也是非常重要的，因为在创业初期，姚良松邀请过合作伙伴入股，但是在最后的发展中，股份制度导致了很多问题，严重阻碍了公司的发展。因此，在后来的欧派家居中，他即使已经赚到了不低于295亿元的利润，拥有 6,000 多家分店，但是依然选择不给团队份额，以完成自己对欧派的百分之百掌控。也正是这种生于忧患的意识，帮助他规避了很多风险，让欧派有了今天的发展。完整的解决方案才是消费者所真正需要的。随着越来越多人开始恐惧装修，大家居时代必然到来，而这个新时代的核心就是完整的装修解决方案与资源的优化整合。抓住这个机遇，姚良松开始了他的家居业二次革命，通过信息化让大家居变为可能。信息化是一座金矿，而目前家居企业只挖到了冰山一角。在他的大家居规划当中，信息化并不仅仅是电商，还包括三座大楼、数据库、设计系统以及管理系统。从橱柜到定制衣柜，再到卫浴、木门，欧派在大家居路上的步子越来越大，而步调也越来越快。姚良松说，在其创业的上半场，物质财富是主要动力。欧派上市之后，进入创业的下半场，他们要为荣誉而战。客家人保守但有韧性，讲信用，正是这些特质帮助欧派走得更远。上市之后的庆祝晚会上，姚良松对员工说：“我们要继续战战兢兢，如履薄冰，心态要更稳一些。
1: ”是上个世纪八九十年代以来，中国家具业出现了一场。深刻的，主要的特点就是以现代工业化生产取代了传统的像木匠手工的生产。那么在这场革命的浪潮当中，我们欧派，尤其是欧派橱柜啊，也是其中的橱柜行业的领潮者之一。对于其他的衣柜、卫浴、木门，我们也深刻的参与其中，同时也取得了非常好的发展。一场以大家机全部定制为方向的家居业的第二次革命正在蓬勃兴起。那么，我认为这场革命必将更加深刻、全面地影响中国家居业，乃至以世界家居建材业的发展。对于这种大事，它是客观形成的一种浪潮。作为我们家居业的人士，只能够去顺应这种大事，去掌握这种大事，然后呢，在大的。风浪中，去取得我们长足的进步。